0: bei MindFit Studios. Wir sind das erste Studio für die psychische Fitness und wie immer möchten wir heute um 12 zwölf ja, mit euch die Mittagspause verbringen und ein bestimmtes Thema spezifischer betrachten. Und heute haben wir uns das Thema ähm, ausgesucht, in Erinnerung schwelgen die guten alten Zeiten, warum romantisieren wir manchmal Vergangenes und was macht unsere Psyche da eigentlich mit uns? Und das ganze Thema möchte ich gerne mit Karin besprechen und lad sie mal in das Gespräch. Hallo. Hi. Ich habe gerade unser Thema für heute angekündigt. Wir haben gestern hast du schon mal angesprochen, wenn Leute äh, sagen, ach, wie war das eigentlich früher mal? Und ähm, damals war ich noch im Verein, da war das so und so, da ging es mir eigentlich ganz gut. Wir haben gestern ähm, nochmal darüber gesprochen, wie man ein erfülltes Leben im Jetzt führen kann. Und ähm, ich habe heute früh nochmal so ein bisschen überlegt, was könnte ein Thema sein und möchte es einfach gerne halt nochmal auf greifen. Und mhm. aktuell eine Beobachtung dazu war nämlich, ähm, dass wir hatten ja den Mindfit-Talk gestartet, als die Corona-Krise angefangen hat. Und dann ging es so, oh Gott, was passiert alles, so viel Veränderung, alles ist anders als vorher, das gefällt mir gar nicht, ich will mein altes Leben zurück. So, jetzt kommt die ganzen Lockerungen <lacht> nach und nach. Und jetzt höre ich sowas wie ja, aber es war eigentlich ganz schön, da gab es viel mehr Ruhe, jetzt ist alles wieder so stressig und man konnte so viel Zeit sparen und jetzt ist eher, was ich dann da rein interpretiere, ähm, ist so eine, äh, der Wunsch wieder auch, dass es wieder zurückgeht, ähm, als so ein paar Maßnahmen einfach noch äh, strenger auch waren. Ähm, hast du auch so eine Beobachtung dazu gemacht, Karin oder bin ich da gerade alleine mit?
1: Also tatsächlich habe ich, äh, hab ich noch nicht gehört, dass sich äh, das jemand zurückwünscht, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ne? Das ist ja, ähm, ist ja auch total menschlich, dass du einfach sagst, Mensch, das, was mir bekannter ist, ähm, das äh, will ich vielleicht eher haben. Ne? Und ich glaube, es ist vielleicht immer so ein Umgewöhnungsprozess jetzt im Moment. Also das heißt, erst der Shutdown, dann äh, dran gewöhnen. Und dann eben äh, plötzlich wieder alles offen oder doch nicht. Oder wie ist es jetzt eigentlich? Vielleicht auch so eine, so eine gewisse Unsicherheit, äh, die da dazu kommt, was jetzt eigentlich gilt und was nicht. Und in dem einen Bundesland so und im anderen so. Und da kann ich mir schon vorstellen, ähm, dass da so eigentlich eher so ein, so ein Zustand ersehnt wird, der ja vielleicht wieder Stabilität bringt. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Die Orientierung, als es den Lockdown gab, war ziemlich ja. Regelung vielleicht. Ne? Ja. Also, <lacht> Sehr also, klar. Was geht, was geht nicht, was darf man? Wie glaube, hat das allein so Bundesland äh spezifisch dann ähm, auch so peu à peu äh, mhm. greifen so ein paar Maßen, dass man auch gar nicht mehr so richtig sich sicher ist, was darf ich, was darf ich nicht? So Orientierung. Mhm. Okay, was machen die anderen vielleicht? Mhm. Ähm, und das war so ein bisschen leichter und auch klarer zu wissen. Mhm. Ähm, was, was passiert jetzt eigentlich, wie lange passiert das ähm, dann auch und, ähm, und das ist so ein bisschen das Thema auch für heute, ich glaube, was dann da noch mit reinspielen könnte, ich erinnere mich dann daran, ah, stimmt, da hatte ich ein bisschen mehr Zeit, weil ich nicht gependelt bin, ich hatte ein bisschen mehr Ruhe, es gab ein bisschen weniger Stress und ich erinnere vielleicht gar nicht mehr so, dass ich da ja auch gestruggelt habe mit bestimmten Themen, also zum Beispiel, was jetzt nicht mehr geht, was vorher ähm, geht und genau, wie, wie erklärst du, du dir denn das, dass ich mich vielleicht dann an diese Ruhe und Entspannung erinnere und gar nicht so sehr an den Stress, den ich auch damit hatte, dass ich jetzt die ganze Zeit im Homeoffice bin zum Beispiel?
1: Also das ist ja das Schöne an uns Menschen, wenn es mal vorbei ist sozusagen, dieser Moment und wir erinnern uns mit einem bestimmten Abstand natürlich, ne? mhm. dann, dann sehen wir die Welt einfach viel schöner, als sie vielleicht tatsächlich war. Mhm. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, ob das auf der Wahrnehmungsebene entsteht, um ehrlich zu sein, oder äh, wo das genau entsteht. Das können wir uns vielleicht gleich nochmal anschauen. Ähm, aber ich glaube, es gibt zwei unterschiedliche Punkte. Einmal den Punkt, was habe ich wahrgenommen ähm, damals und was nämlich heute war welchen Kontrast habe ich, also Stichwort Kontrastprinzipien. Ähm, das heißt, zum damaligen Zeitpunkt hatten wir einen kompletten Shotdown. Und da ist natürlich der Kontrast sehr, sehr krass gewesen. So Heute ist er nicht mehr so extrem krass, weil ja schon so ein bisschen mehr geht. Und klar, es ist immer Unsicherheit da und so weiter. Ähm, vielleicht hat es auch damit was zu tun, ähm, aber ich glaube so, das kann wahrscheinlich jeder so ein bisschen, wenn er in sich geht, bestätigen. Wenn du, ähm, wenn du dich erinnerst, ne, eine vergangene Zeit, dann ist die Erinnerung immer schöner. Ich weiß nicht, warum das unser Kopf macht. Wahrscheinlich ja. will er uns nicht so viel zumuten. Aber die Erinnerung ist meistens schon schöner als das, wie es vielleicht in dem Moment sich angefühlt hat, oder?
0: Also meine Erfahrung ist das auch, und ich glaube, dass man sagt ja auch in der Erinnerung schwelgen oder so ein bisschen. Ja. Nostalgie haben, die vielleicht auch was Schönes hat. Mhm. Und ich glaube, darüber muss man sich einfach bewusst sein, so wie wir sagen, das, was ich denke, ist das wirklich immer wahr? Das, was ich erinnere, ist das wirklich immer wahr, weil das immer ist, von dem, wie es mir jetzt auch gerade geht. Also ja. ähm, zum Beispiel, wenn man auch einen Konflikt mit jemandem hat, ähm, dann ist, macht manchmal auch der, das Gehirn sowas wie, du erinnerst dann gar nicht mehr so richtig, dass es ja auch mal andere Zeiten gab oder Beispiele gibt, die bestätigen, dass derjenige nicht total bescheuert mhm. ist, sondern dass ich dann so sehr selektiv wahrnehme, und das ist, ich glaube, es passiert ganz stark auf der Wahrnehmungsebene, ich erinnere dann auch noch nur die Momente, die meine aktuelle These bestätigen und gar nicht mehr da. Was es wirklich war. Und deshalb ist Erinnerung immer aus dem Jetzt eingefärbt ähm, und kann dann sowohl in die eine oder in die andere Richtung gehen. Es kann auch sein, dass ich mich an bestimmte Dinge sehr, sehr negativ erinnere. Und das ist auch die Frage: War das wirklich nur so oder gab es dann ja. auch ähm, noch andere Beobachtungen?
1: Das heißt, so richtig verlassen können wir uns gar nicht auf unsere Erinnerungen, weil die immer eingefärbt sind von unserem aktuellen Zustand.
0: Ja, also ich wäre sehr vorsichtig, mich darauf ähm, zu verlassen. Also so ähm, diese und Erinnerung, was Sie auch machen, wir hatten ja letzte Woche mal darüber gesprochen, was würde ich machen, wenn ich mein Gedächtnis ähm, verliere. Und wenn ich sage, ich ähm, eine Erinnerung gibt mir eine Orientierung, vielleicht auch so über das, wer bin ich, wer war ich. Ähm, und das kann halt eben auch gefährlich sein, weil ich mich dann mit meinen Erinnerungen und Gedanken identifiziere. Und wir haben da mal viel drüber gesprochen, wenn ich das im Jetzt schon mache und mit dem, was ich jetzt denke, wie ich bin und wie ich mich bewerte, das kann ja wiederum genauso sein. Und es ist sehr trügerisch, mhm. ähm, sich mit zu identifizieren. Mhm.
1: Genau. Und ähm, wir hatten schon mal über das Thema False Memories gesprochen. Also das ist ja ein Phänomen, ähm, wo, wo du dich teilweise an Sachen erinnern kannst, mit bestimmten äh, Stimuli, bestimmten Impulsen von außen, äh, an Sachen erinnern kannst, die nie stattgefunden haben. Das ist ja auch total faszinierend und spricht für sich, was unser Gehirn eigentlich mit diesen Erinnerungen macht. Und deshalb ist es, glaube ich, so wichtig ähm, zu wissen, dass wir uns hier in diesem Moment erinnern und eben auch, und so verstehe ich das jetzt erstmal, so eine gewisse... Vorsicht zu haben, wie, äh, wie man die Dinge erinnert oder welche Emotionen vielleicht auch daran geknüpft okay. sind und ob die wirklich so wahr sind. Das heißt, ich frage mich nicht nur, heute ist das wahr, sondern okay. ich frage mich auch, wenn ich heute erinnere, ist das wahr, ist das genauso passiert, wenn ich zum Beispiel in den Zustand ähm, äh, äh, in nostalgisch werde und sage, oh das war so ein schöner Zustand, das war so ein schönes Erlebnis, das war so eine schöne Zeit äh, und jetzt ist sie nicht mehr da. Ne? So, also da muss so ein bisschen aufpassen. Ja.
0: Genau, und auch bei dem False Memories, das ist ja total spannend, weil mir ist es nicht bewusst, dass ich was erinnere, was ich nicht erlebt habe. Mhm. Ne? Also ich habe dann äh, mein mein Gehirn trickst mich aus und ich bilde so Assoziationsketten, weil es sein könnte, weil es sein könnte, dass das mir passiert ist, dass ich es so beobachtet habe, dass das passiert ist mit der Person. Und ähm, genau, und deshalb ist auch der, also im ähm, also im Rechtskontext äh, wird es ja ganz doll auch untersucht, weil es natürlich äh, eine Schwierigkeit ist, wenn ich auch auf Zeugenaussagen ähm, zurückgreife. Oh ja. also, Da ist so eine Erinnerung und äh, mhm. da hilft, glaube ich, oder was man machen kann, um es so stärker zu objektivieren, sind eben so verschiedene Sichten sozusagen, was ist der gemeinsame Nenner von unterschiedlichen Leuten, die man dann befragen kann, auch Beobachtungsebene, mhm. ne? Da haben wir schon mal so eine Übung gemacht, wie schwer das ist, wenn ich sage, es war laut, es war leise, es war hell, es war dunkel und schon das ist so unterschiedlich interpretiert, um da wirklich zu rekonstruieren, was ist eigentlich passiert und was auch so ein ganz starker Effekt ist, eben, wenn du so alte Fotoalben anguckst. Und ähm, ich glaube, es ist vielleicht jetzt bei, das, also es wäre spannend bei der Generation, die jetzt einfach auch Kinder sind, wie die das erleben, weil ich habe das Gefühl, da wird sehr viel dokumentiert tatsächlich so im, im Sein. Das was noch ein bisschen weniger und dann hat man so ein paar Bilder und dann denkt man so, die sind so diese so Schlüsselmomente, so präsent, ne aber es gibt natürlich ganz viel dazwischen, aber diese Fotos, okay. an denen strickt dann auch das Gehirn, so die eigene ähm, Kindheit, finde ich auch äh, ja ganz spannend und auch zu wissen, so, okay, in welchen Momenten haben da meine Eltern ein Foto gemacht, und das mal zu hinterfragen <lacht> und äh, was spiegelt die dann wirklich wieder so. Mhm.
1: Ja, und dein Gehirn erzählt ja auch irgendwann so eine Geschichte drumherum. Ne? Also ja. gerade beim Fotoalben anschauen, da, äh, dieses äh, Schlüsselfoto, wo du sagst, okay, es gibt vielleicht gar nicht so viele. Und dann gucke ich mir die eben an und schon hast du so eine, so eine ganze Geschichte drumherum konstruiert, ähm, die wahrscheinlich so nicht stattgefunden hat. Mhm. Also eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit deutlich größer, dass sie so nicht stattgefunden hat, mhm. als dass es eben so war. Und ich glaube, vielleicht können wir uns nochmal anschauen, wie ist denn der Unterschied zwischen, was ich beobachtet habe und was ich interpretiert habe. Und wie wirkt sich das aus auf diese Erinnerungsgeschichten, die ich mir da konstruiere?
0: Mhm. Was, was würdest du denn sagen? Wie mhm wenn ich die Erinnerung betrachte, dann...
1: Und ich habe so eine These, um ehrlich zu sein. Mhm. Also ich glaube, dass ähm, es uns im Hier und Jetzt schon total schwer fällt, also wenn wir nicht geübt sind, im Trennen von Beobachtung und Beurteilung, ähm, was du gerade gesagt hast, ne, also wie sehe ich eine Situation? Ähm, ja. Ganz neutral, wie sie vielleicht auch im Polizeibericht steht. Deshalb sind die Polizeiberichte auch so schwer zu lesen und zu trocken, weil da möglichst auf Beobachtung abgestellt wird, ne? um halt eben keine Verfälschung zu haben durch die Interpretation. Und ich glaube, jeder Normalsterbliche ist ja doch eher so geprägt, dass er jetzt in alles eine Interpretation reinhaut. Egal, ob absichtlich oder unabsichtlich, ich glaube, so sind wir einfach gepolt. Und ähm, eben nicht zu sprechen, wie so ein Polizeibericht Und auch nicht so zu denken. Und ich glaube, dass das auch einen großen Einfluss darauf hat, ne, wie stark ist ein Mensch auch in der Lage, die Dinge zu beobachten oder welche Qualität hat die Erinnerung vielleicht. Mhm. Ähm, hat die vielleicht... Ähm, ja, Details beinhaltet die Details zum Beispiel oder ist sie halt total oberflächlich? Dann würde ich eher sagen, wenn sie sehr oberflächlich ist. Ich bin sehr stark in der Interpretation gewesen und ich erinnere vielleicht stärker an den Gefühl, was ich assoziere mit dieser Erinnerung und drumherum konstruiert mein Gehirn ganz viele kleine Geschichten oder eine große Geschichte und das merke ich vielleicht so ein bisschen an diesem Detaillierungsgrad dieser Geschichte. Ehrlich wie ein Traum. Und ähm, dann gibt es natürlich die Menschen, die oder äh, einige wenige oder wenn du einen bestimmten Reifegrad hast vielleicht, ne, wo du sagst, okay, ich nehme jetzt auch mehr äh, Beobachtungen wahr, sodass du einfach in der möglichst, also ein bisschen objektiveren, ein bisschen objektiveren äh, Wahrnehmung bist. Ähm, und dann wird es wahrscheinlich schon eine detailliertere Erinnerung sein. Und dann ist aber auch die Frage, ob die noch so stark emotionalisiert
0: also wahrscheinlich weniger ich, was mir auch kommt, ist so bin ich vielleicht auch eher so ein bisschen beziehungsorientiert oder dann sachorientiert okay. muss ich mich selber da auch entscheiden, wie erzähle ich was weil ähm, die schönsten Geschichten oder die schönsten Geschichtenerzähler sind halt die, die interpretieren und ausschmücken und das noch und dies noch und es ist so, okay, war es wirklich so aber es ist spannend, ne? wir haben unsere Aufmerksamkeit es ist irgendwie unterhaltsam und es hat ja. so eine Verbindung und wenn ich jetzt aber ganz äh, detailliert und sachorientiert meine Geschichte erzähle, könnte es sein, dass, die, dass es eben für andere Menschen, und deshalb eignen wir uns das, glaube ich, auch so ein bisschen an, okay. ist es ein bisschen uninteressanter und damit auch die, geht die Verbindung vielleicht ein Stück weit weg. Aber es kommt auch an, aus welcher Intention ich natürlich miteinander spreche, wenn ich jetzt so einen Kriminalfall lösen will es ist was ganz anderes oder auf mhm. so einer klinisch-wissenschaftlichen Ebene. ne Aber so im, äh, in der normalen ähm, Kommunikation und Beziehung ist es, glaube ich, deswegen eignen wir uns das so an, so ein bisschen so hier und da und dann war es noch so, so eine kleine Anekdote. Ähm, und da kannst du aber wissen, dass du die Hälfte mindestens abziehen kannst, weil die eigentlich nur Interpretation ist von dem, der es erzählt, glaube ich. also ja.
1: ja, und welchen Effekt es natürlich auch hat. Ne? Also wenn man jetzt mal schaut, wie wie erinnere ich? Und jetzt hast du von Fotos anschauen gesprochen zum Beispiel. Es gibt dabei ja auch so ähm, äh, Menschen erzählen Geschichten, in denen du auch vorkommst. Ne? Also ähm, äh, bei Familienfeiern wenn Geschichten erzählt und so weiter. Und plötzlich ähm, woher willst du auch die Erinnerungen nehmen? Ne? Also da finde ich den Unterschied ganz arg schwierig zu sagen, ähm, ab da sind meine Erinnerungen wirklich meine Erinnerungen, ja. weil ja. ich vielleicht auch schon kognitiv in der Lage war, das zu tun. Ähm, oder so, so Kindheitsgeschichten, wo du vielleicht einfach sagst, okay, so war das und dann plötzlich wird es so wie so deine eigene Erinnerung, so Sachen, die du immer wieder hörst von äh, jedem und dann nimmst du die so irgendwann an, obwohl du sie eigentlich gar nicht erinnern kannst. Das finde ich auch sehr spannend und plötzlich sind es deine Erinnerungen. Mhm.
0: Ja, und auch wirklich was erinnert der andere. Also ich hatte ähm, hatte ja letztens Geburtstag und meine Mama hat hatte ein Fotoalbum gemacht. Und dann habe ich mir das angeguckt und finde es ganz spannend, was was sie halt reingemacht hat. Ne? Also und welche 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 Teile aus meiner Sicht aber zum Beispiel einfach irgendwie fehlen oder was so stark repräsentiert ist und wenig. Und das also wie genau, wie ihr Blick da, glaube ich, auch ist. Okay. Und das finde ich ganz, ähm, also ein schönes Geschenk, aber eben der, die, die, das ist gut, dass ich darüber nachdenke, ist das jetzt, bin das jetzt ich sozusagen, ihre Erinnerung, weil das sind okay. ihre Erinnerungen an, an, an unsere Zeit sozusagen auch. Und natürlich bin ich die Einzige, die immer in meinem Leben auch ist und habe da viel mehr und eine ganz andere Geschichte, die ich wahrscheinlich erzählen würde, wenn ich so ein Album machen würde. Und das ähm, passt nämlich so, welche Geschichten werden erzählt eigentlich von wem und war ich da dabei oder nicht? Und äh, wann war der andere auch dabei und wann nicht? Ne? Also auf welchen Beobachtungen fußen vielleicht auch manchmal so Urteile?
1: Und es das heißt ja auch, egal aus welcher Zeitzone ähm, du eine Wahrnehmung abrufst, eine Geschichte abrufst, egal ob sie jetzt gerade passiert oder in der Vergangenheit passiert oder etwas poliziertes in die Zukunft ist, ne? also eine Fantasie ist, ähm, es geht immer um das Thema Wahrnehmung und das kann ich aus jedem einzelnen Blickwinkel betrachten. Also jede jede Person hat wiederum ihren Blickwinkel und witzigerweise gilt es halt nicht nur für das, was gerade im Moment passiert, sondern es gilt auch für das, was, was ich erinnern kann oder was ich vielleicht in einer Fantasie weiß ich nicht. Aber äh, eher so die Erinnerung: Wenn zwei Leute draufschauen, welchen Ausschnitt haben sie gesehen und wo an diesem Filmset standen sie?
0: So? Mhm. Ja, genau. Und das merken wir ja auch, wenn wir so Missverständnisse haben oder manchmal einen Konflikt haben, dass zum Beispiel die Wahrnehmung ja. einfach abgewichen ist. Ne? Deswegen sagen ja. wir ja auch, was ist wirklich passiert. Schaffen wir es jetzt jeder nochmal auf einer Beobachtungsebene uns zwar über die Fakten ähm, zu verständigen? Wir ja. merken bei Fakten, da stimmen wir dann zu, okay, es war um neun, es war dies, es war das, okay, okay. Und sobald dann die Interpretation reinkommt und es dann halt unterschiedlich wahrgenommen wird, weil es logisch ist, weil jeder von uns mit eigenen äh, Motiven und so weiter belegt, dann kommen halt die Missverständnisse. Ne? Und deswegen ist das so wichtig, gerade wenn man zum Beispiel im Gespräch ist, im Konflikt ist, was, dass man wirklich bei der Beobachtung ähm, bleibt und da das äh, trainiert. Also so gesagt, hast, wenn man das schon wirklich einen hohen Reifegrad hat, ich finde auch, dass es das ein wirkliches Training bedarf mhm. nicht zu interpretieren nicht zu urteilen wir haben jetzt noch in der Vergangenheit noch äh, gefühlsbetont meine Zukunft vorzustellen
1: und, ähm, ja. und das auch noch in der Vergangenheit als wäre es nicht äh, schwierig genug im, im aktuellen <lacht> Moment ne? <lacht> ja. Ja. na und ähm, auch das Thema Erinnerung ist aber glaube ich auch ein Vorteil dass wir dass wir die Dinge interpretieren beziehungsweise ähm, es gibt eine Autorin, das ist die Stephanie Stahl, eine Psychologin, die hat mich auch ganz viel über das Thema geschrieben, dass wenn du wenn du so so Kindheitserinnerungen hast zum Beispiel oder wenn, wenn negative Kindheitserinnerungen da sind, nur mal so als Beispiel so Schlüsselmomente oder wie auch immer, dann geht die her und sagt, geh nochmal zurück. Und erinnere dich anders. Also stell dir diese Situation anders vor. Total interessant. Das heißt, ich habe auch gleichzeitig einen Hebel, um diese durch diesen Effekt, dass ähm, dieses Erinnern durch Geschichten stattfindet und diese Geschichten auch sehr stark von der Wahrnehmung, von der Interpretation, von dem Urteil abhängig sind, gibt es auch den umgekehrten Effekt. Das heißt, ich kann zurückgehen in diese Geschichte und ich kann sie umschreiben. Ne? Also fand ich auch ein total spannendes äh, Konzept.
0: Mega spannend und auch, weil, ähm, weil wir ja sagen, wenn ich was erlebt habe und so erinnere, dann ähm, suche ich mir auch wieder bestätigende Informationen, ne, die immer diese Geschichte ähm, so ja. auch bestätigen. Und wenn ich das gedanklich mal durchspiele, könnte es auch anders sein, kann die Geschichte auch anders sein, mhm. um die Beobachtung und dann zum Beispiel auch rückblickend nachfolgend äh, sehen bei anderen, was, was passiert ist. Oder so. Ich denke mhm. da zum Beispiel an so einen ähm, Konflikt, vielleicht auch mit Eltern, der in der Kindheit entstanden ist und dann immer wieder bestätigt wird, auch im Erwachsenenalter und vielleicht gar nicht die Chance ist, auch eine andere Erfahrung jetzt ähm, zu machen. Und wenn ich da ja, so klassische Ansätze, ne, dann kann ich es mir anders erklären. Mhm. Sorry.
1: Nee, kein Problem. Ich muss noch, die Internetverbindung passt heute, oder? Ja, mhm. Super, okay. Ja. <lacht> ähm. Also ich glaube, generell ist das, ist das ein super spannendes, eine super spannende Möglichkeit, zum Beispiel auch, wenn es um so Mobbing in der Schule geht oder sowas. Ne? Also es ist ja auch sehr stark von Interpretationen abhängig, wo du sagst, okay, Kinder, die werden, wenn Kinder gehänselt werden oder so, ich glaube, das kennt jeder irgendwie in seinem Leben. Und ähm, äh, dann hast du halt diese Situation, die vielleicht auch ähm, sich auswirkt auf Situationen im Arbeitsleben später oder wo auch immer, ne? in Gruppen. Und ähm, da auch reinzugehen und zu wissen, es ist eine Interpretation. Also ich habe das in dieser Situation so gesehen und was zum Beispiel die Stephanie Stahl sagt, ist zu unterscheiden zwischen der Person, die du damals warst und der Person, die du heute bist. Also finde ich auch total super eigentlich so der Ansatz, zu sagen, jetzt gehe ich mit meinem heutigen Ich, mit meinem heutigen, mit meiner heutigen Sichtweise, mit meinen heutigen Einstellungen, gehe ich zurück in die Situation und ähm, versuche die einfach mal anders zu betrachten, wie du sagst, aus verschiedenen Blickwinkeln äh, zu gucken ähm, und die dann auch in der Vergangenheit zu verändern. Also, Super, super spannend und das kann natürlich extrem helfen, um solche äh, Schlüsselerlebnisse zu heilen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt auch genau diese Muster zu durchbrechen, die einem immer wieder zum selben
0: Problem führt. Ne? Die, die das dann ja auch, also ich wiederhole das dann, haben wir auch schon viel drüber gesprochen. Ich wiederhole das dann ja auch im Jetzt, ne? wenn ich, genau. ich so eine ähm, Erinnerung, eine Mobbing-Erinnerung, dann bin ich im, im Jetzt und dann erinnern mich Dinge daran. Ja vielleicht wieder Charaktere mich erinnern oder okay. Konstellationen. Und wie verhalte ich mich dann? Das ist ja immer das Spannende. Und verhalte ich mich dann so, ähm, wenn ich diese Erinnerung nicht hätte und bin sozusagen frei darin oder bin ich auch gleich wieder in der Rolle von damals und verhalte mich vielleicht ah. auch vielleicht so, sehe das genauso, fühle das sofort wieder und bin nicht im Jetzt. Also wenn die Erinnerung auch, wenn die so, deswegen auch die kann ich mir das anders erzählen, wenn es so ein Schlüsselerlebnis ist, dann ist es auch schnell getriggert. Durch irgendwas. Okay. Ne? Und dann kann man sagen, aber es ist, es ist, es ist wirklich so. Ähm, und dann muss ich aber vielleicht noch mal an diese erste Situation hingehen, um mir die anzuschauen. Ähm, es ist dann leichter, als jetzt immer jetzt sozusagen immer mit meinem Trigger nur umzugehen. Und überall gibt es jetzt Triggerwarnung. Ähm, Und <lacht> Ist, glaube ich, zielführender, noch mal zurückzugehen und sich die ähm, Schlüsselsituation anzuschauen auch. Ja weil
1: der Trigger halt ansonsten natürlich auch dazu führt, dass du immer, immer, immer und immer wieder dasselbe Muster ablaufen lässt, ohne ja. überhaupt die Kontrolle darüber zu haben. Ja.
0: Und dann hatte ich noch so einen Gedanken zu diesem gute alte Zeit, ob, wenn ich sehr, äh, wenn ich mich zwar gerne so ein bisschen nostalgisch bin, damit verbinde, vielleicht mit dem, was war, die Erinnerung beschönige, ob das nicht auch daran hindert, dass ich... Ähm, im Jetzt Moment Präsent bin und welche Überzeugung habe ich dann auch zukunftsgerichtet ne? also mhm. habe ich dann die Chance zu sagen ich habe jetzt die Möglichkeit so das beste Leben zu leben was ich leben kann und auch zukünftig so wie ich es auch in der Vergangenheit schon hatte und ich glaube meistens ist es aber assoziiert auch mit sowas ähm, da, das war vielleicht schon. Da, ich weiß nicht, was noch kommt, aber das ist eigentlich noch viele Jahre oder auch der, der jetzige Moment, äh, den ich dann vielleicht verstreichen lasse, weil ich ähm, so eine Überzeugung habe, dass das Beste schon war. Ähm, das,
1: ja, ja, genau. Ich glaube, es gibt nämlich zwei Wege, wie du garantiert nicht leben kannst. <lacht>
0: Weg erfüllt Nummer eins. Überleben, aber vielleicht nicht erfüllt leben.
1: Ja. <lacht> Weg Nummer eins, äh, du bist ständig in der Zukunft. Ne? Also, wenn ich ständig äh, sage, oh, in der Zukunft kommt die beste Zeit, da kommt die beste Zeit, da passiert was, dann kommt die beste Zeit, ich freue mich darauf, ähm, dann bin ich nicht hier. Und wenn ich sage, oh, früher war alles besser, früher war es so schön, früher war ich so und so und die anderen so und so. Ne? Und wann bin ich hier? Wann lebe ich denn? man, man genieße sich den Moment, wo meine Chance, dass ich ähm, alles wahrnehmen kann und zwar auch auf einer Beobachtungsebene, dass ich mir wirklich alles reinziehe, wenn ich einen Moment genieße, das meine ich. ne? Wirklich zu sagen, und jetzt bewusst in diesem Moment genieße ich ihn, indem ich mir alles ganz genau angucke und ich rieche vielleicht, was rieche ich gerade und ich, ich schaue mich um und ich gucke mal, wie ähm, ist mir warm, ist mir kalt, ist, was auch immer. Ne? Also, und dann brauche ich einfach nicht mehr diesen Rückgriff auf Erinnerungen. Ja, weil wenn ich jetzt hier sitze und mich die ganze Zeit erinnere, 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 wann erlebe ich es und, und wann kann ich dann diesen Moment auskosten, der wahrscheinlich realistischer so stattfindet, mhm. als in meiner Erinnerung, die sich ja dann verändert hat.
0: Genau, also ich habe auch so, äh, ich habe auch eine Erinnerung, zum Beispiel an Phasen, wo ich mich äh, nicht gut gefühlt habe und ganz stark in der, in, in der Vergangenheit zum Beispiel auch war. Und ich kann mich jetzt ganz schwer daran erinnern, an diese Phase auch, die ist dann so ein bisschen wie weg, weil sie überlagert ist, weil ich ja auch gar nicht präsent war. Ich war ja nur in der Vergangenheit mit meinen Gedanken und dann, genau. und dann ist es wie so eine Löschung von dem, was ja. halt ist, ähm, mhm. krass einfach, ne? Ja. Und das, weil ich war überhaupt nicht da, wo ich war, wo es so eigentlich vielleicht schön war und ich habe es überhaupt nicht gesehen und kaum Erinnerung noch ähm, daran, weil es so überlagert war durch das andere. Mhm.
1: Und plötzlich sind vielleicht ein paar Wochen, Tage, ja. Monate sogar von deinem Leben einfach erstmal gedanklich gelöscht.
0: Ja, du kannst Ist das, das nicht krass? krass? Ja. Ich finde es total krass. Ich war verbunden mit der Vergangenheit. Ich <lacht> habe dieses Gefühl, erinnere ich ganz stark, Mhm. wer da war, was da gesagt wurde, was sonst so passiert ist, ja. ich weiß es nicht so genau. Ne? Mhm. Also das finde ich auch, ähm, die, die, dass das wirklich dann überschrieben wird. Also mhm. weil es so präsent ist, weil die Emotion so stark ist, mhm. ist der Rest überschrieben. Mhm. Mhm. Ja. ja. Und ich würde noch... Ali, das... Was? Ich, ich habe einmal geschmult, was ich auch für noch ein Thema, aber ich, ähm, das äh, False Memories und so Assoziation, das war noch das. Aber da haben wir schon drüber gesprochen, was, glaube ich, sich gut anschließt heute. Ja. Also ich
1: hätte noch ein Thema, mhm. was was, äh, was ich gerne besprechen wollen würde. Und zwar hast du es schon so ein bisschen angerissen. Ähm, das ist das Thema Identität und Vergangenheit. Ähm, wie siehst du das denn? Also wie ähm, wirkt sich aus deiner Erfahrung oder aus deiner Sicht die das Schwägen in Vergangenheitserinnerungen auf unsere Identität heute aus gibt es da eine Auswirkung oder ja das würde mich nur interessieren wie du darüber denkst
0: ja ich glaube dass das eine große Auswirkung hat also in, ich glaube ja, dass ich dann eigentlich wenn ich mich sehr stark in meiner Vergangenheit identifiziere dass ich das immer wiederhole und äh, eigentlich auch nicht so richtig bewusst bin über das, was ich jetzt will und was ich jetzt brauche und das unterliegt einfach auch einer ähm, Veränderung, sondern ähm, ich wiederhole das, ich verhole Verhalten, mein Erleben wiederholt sich, die Gedanken und da weiß ich gar nicht, ob ich ja, und dieses Film ich sagt, ich rieche mich jetzt an der Blume, bin ich hier, bin ich präsent und ähm, schaue mir das an und ich glaube, dass es das verhindert. Also ich glaube aber auch, es kann so eine wenn ich das bewusst mache, ne, wir hatten letztes Mal über so eine ähm, Zukunftsreise gesprochen, so eine Fantasie mhm. jetzt, dann ist da auch alles fein mit, ne? und ich kann es auch genauso am ja. mal sagen. Ich verbinde mich jetzt mal damit und ähm, denke an die Reise dorthin und ähm, und nehme das mit. Aber und dann bin ich aber wieder auch irgendwann wieder hier. Also
1: genau, ich glaube nämlich auch, dass ähm dass wir ganz, ganz viel so diese Verlinkung haben zu der Identität, die wir mit bestimmten Situationen erlebt haben. Ne? Also was ähm, <lacht> schreiben wir uns selber zu? Ähm wie sehen wir uns selbst, in welchen Rollen, hatten wir jetzt heute schon gesprochen, sehen wir uns selbst und damit halt auch eine bestimmte Identität verknüpfen und damit auch wieder bestimmte, bestimmte Handlungsmuster abrufen. Ne? Also zum Beispiel als Kind, die Identität als, als Kleinkind, die Identität als Teenager, die Identität als äh, junge Erwachsener und damit so ein bisschen absorbieren auch alle, alle Eigenschaften, an die wir uns gerne erinnern. Und ich finde das auch, ja, ich finde das super spannend einfach, weil ich glaube, am Ende gehört alles zu uns, sowohl das, was wir heute in der Vergangenheit für Identitäten sehen und ich glaube manchmal ähm, schlägt mir man auch so ein bisschen in der Vergangenheit, wenn man sagt, ich habe so eine Wunschidentität oder da, da habe ich so diese Identität, die ich gerne wieder annehmen möchte, weil sie vielleicht einfach mehr Abenteuer geboten hat oder was weiß ich, ne? Also aus, aus äh, Jugendtagen oder so oder mehr Action da war oder ähm, und das, das äh, kann ja auch ein Hinweis sein. Wir haben gestern über Bedürfnisse gesprochen. Was brauche ich denn gerade? Ne? Und ich muss mich jetzt nicht wieder. Wie ein teenie verhalten aber ich weiß und habe den, den, den Hint, ähm, dass, dass ich vielleicht einmal gerade mehr Abwechslung brauche oder so.
0: Ja, also die Frage ist ja, auf welcher Basis verhalte ich mich? Weil ich merke, dass ich gerade was brauche, weil ich gerade ein bisschen Abenteuer äh, brauche oder Spaß brauche oder weil ich denke, ich bin abenteuerlustig, ich ja. bin ein genau. und deshalb. Das, ne? Und wenn ich das mache, weil ich denke, ich bin immer so, dann kann es schon auch dazu führen, dass ich eigentlich gar nicht verbunden bin mit meinen ähm, Bedürfnissen, wenn ich zum Beispiel jetzt auch mal Sicherheit, Ruhe und Entspannung ja. ähm, brauche, sondern dann ja. einfach immer in dem Modus bin, weil ich denke, ich bin so. Und das macht einen großen okay. Unterschied. Ähm, äh, mache ich das, weil meine Gedanken mir sagen, dass ich so bin oder mache ich etwas, weil ich merke, dass ich mir das gerade gut tun würde, wenn ich das mache?
1: Also absolut und da fällt mir jetzt auch gerade um, nochmal das Thema von gestern ein, wo man mhm. sagt, okay, es gibt so eine so einen so Schlüsselmoment oder so und plötzlich, es gibt einfach Momente im Leben, da brechen so Identitäten ein. Ne? Also dann sagst du, okay, ähm, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wer 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 bin ich jetzt eigentlich. Ne? Also wenn, wenn sich Lebenssituationen ganz signifikant verändern, wie auch immer ähm, und werden sie ja letzte Woche vom Loslassen. Also wo du einfach sagst, okay, jetzt ist meine Identität äh, am Ende ja, was, wer wer bin ich denn jetzt eigentlich, was bin ich noch so? Also so ganz dramatische Situation. Und ähm, dann hatten wir auch schon gesprochen, es zum Beispiel eine mögliche ähm, Form mal zu schauen, das habe ich früher gern gemacht, mhm. ähm, um dann sozusagen sich seine Bedürfnisse jetzt auch zu erfüllen. Und da finde ich so ein bisschen gefährlich, soll ich jetzt mal, weil ähm, da könnten wir auch auf die Idee kommen zu sagen, wenn ich doch jetzt gerade keine Identität habe, weil ich meine Identität aus den Lebensumständen gezogen habe, die sich nun mal signifikant verändert haben. Die sind weg. Mhm. Ich habe keine Identität, in Anführungszeichen Moment. Und ich habe diesen dringenden Wunsch, weil wir Menschen mal immer alles labeln, stempeln. Wir müssen immer alles genau wissen. So Und uns natürlich auch. Und ich will jetzt genau wissen, was für ein Typ bin ich. Ja? Mhm. Und ähm, ich habe aber keinen Halt. Dann könnte natürlich eine mögliche Idee sein, ich gehe in die Vergangenheit und guck mal, Wer war ich da? Und übernehme die Identität. Und sag, ja, das ist es. <lacht> ne? Und dann ist man nämlich so, wie du sagst, aus meiner, aus meiner Sicht überhaupt nicht verbunden mit seinen Bedürfnissen hier und jetzt, sondern es ist vielleicht einfach so eine Ersatzbefriedigung, eine Ersatzhandlung dafür, dass, dass ich gerade irgendwie nach einer Identität suche, mir was überstülpe, was ich schon mal gekannt habe, weil das fällt natürlich leichter und dann vielleicht eine lange Zeit merke, eigentlich befriedigt mich das überhaupt nicht ähm, und eigentlich will ich doch was anderes. Also das finde ich auch nochmal ganz spannend, wie gehen wir mit Identitäten und Rollen aus der Vergangenheit um ähm, und wo liegen da auch die Gefahren? um aus meiner Sicht ist das schon eine große Gefahr, da ähm, denn das anzunehmen, was schon mal war, weil das ihr so sicher ist.
0: Voll. Also wenn ich Geht, geht, stimme ich dir da komplett zu, weil du ja nicht, ähm, die, eigentlich ist ja so eine Krise, immer eine Chance, sagen alles bricht einmal auf, ich ähm, bin irgendwie desorientiert, aber ich kann mich jetzt entwickeln, ich kann was lernen, mhm. ich habe so eine, Entwicklung, hab so eine Entwicklungsaufgabe mhm. und gebe ich mir da die Zeit und halte ich das auch mal aus, diese Unwissenheit ne? und mhm. ich glaub, mhm. Uh, dann gehe ich vielleicht jemanden einen Schritt zurück und nehme das nochmal so an. Aber ich weiß ja jetzt viel mehr. Ich habe ja ganz neue Erfahrungen gemacht und mir geht es ja vielleicht auch mhm. ganz anders. Deshalb ist glaube ich, früher oder später merkt man dann, die mhm. auch nicht so richtig. Mhm. Also wenn ich anfange, wieder ähm, mein 18-jähriges Ich zu sagen, ich meine, hm, das passt eigentlich nicht, was, was ist da los? Und, ne? weil, das, <lacht> weil das auch nicht ist. Aber wie 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 bin ich dann? Ja. Hast du da einen Tipp, was ich machen kann, wenn ich gerade merke, ich habe so eine Krise? Es gibt das, womit ich mich identifiziert habe, bricht weg und ich gehe aber nicht, nehme nicht mein vergangenes ich äh, wieder, sondern mhm. mache genau in dem Moment.
1: Also ich würde, also ich habe an so einer Stelle hätte ich wahrscheinlich nur einen Tipp, ähm, einfach hier zu sein, im um Jetzt zu sein und eben nicht ähm, zu suchen und sofort in die Stelle was Neues setzen zu müssen. Mhm. Mhm. Na Also man, man kann auch gut leben, ohne eine bestimmte Identität und äh, Rolle zu haben für sich selbst. Also klar, ich meine, wenn nicht einer fragt, Mensch, wer, wer bist du, was machst du? Und dann sagst du deinen Namen, du sagst vielleicht deinen Beruf oder wie auch immer. Ähm, aber das meine ich gar nicht. Ich meine eigentlich das, was wir uns selber so sagen. Mhm. Wer sind wir eigentlich? Was mögen wir gerne? Und es kann sehr schön sein, auch mal zu sagen, ich probiere einfach mal aus, was mag ich und was mag ich nicht und ähm, muss da jetzt nicht so so Denkverbote haben oder so. Ich glaube, keine Denkverbote zu haben und sich nicht sofort die nächste Identität überzustürpen, sondern ein bisschen Ruhe zu geben, vielleicht in so eine große Veränderung. Also wenn du sagst dann wird es ja schon eine große Veränderung sein. Ähm, da würde ich, glaube ich, eher so Ruhe und eher so von Tag zu Tag Bedürfnisse befriedigen und halt nicht schon wieder nach der neuen Identität suchen gehen
0: und ich glaube auch was ähm, dieses Vertrauen in die Zeit also dass alles seine mhm. Zeit seine Zeit braucht und das kommt dann schon wieder also ich ähm, hatte zum Beispiel letztes Jahr äh, ja so einen Moment wo ich dachte ich weiß gerade irgendwie so ich habe dann irgendwie mit verschiedenen Leuten gesprochen auch die älter waren um so ein bisschen zu wissen ist das normal gibt es solche Phasen ne kann man mhm. ähm, und, und dann, dann habe ich mich irgendwie nicht so richtig verstanden gefühlt und deshalb glaube ich ist das so äh, ja auch die die Plattform äh, die wir ja auch hier haben so das dass ja. es normal auch mal nicht so richtig jetzt zu wissen, wo will ich jetzt hin, wo stehe ich gerade, Dinge haben sich ganz krass verändert ähm, und und mhm. da das Vertrauen in die Zeit zu haben, ins in das Leben, dass ich das wieder sortieren mhm. wird. Aber ich kann es mir, kann ich eben das, ist mal, ich kann es nicht erzwingen. Also jetzt im Jetzt oder über Gedanken oder über was auch immer. Und äh, da ist wirklich sobald eine Entspannung kommt und ich mich verbinde einfach mit dem, was ist jetzt, was brauche ich jetzt. Der Rest richtet sich dann schon wieder. Also so.
1: Und dann, wenn die Zeit vergangen ist, dann ist schon wieder Erinnerung. Und wir wissen ja, Erinnerung ist eigentlich immer schöner als es war.
0: <lacht> das ist ein gutes Beispiel zum Abschluss gewesen. Nochmal ein zurück. War das jetzt wirklich so? Ich werde das. <lacht> Ähm, genau, aber vielen Dank, Karin, äh, dass wir heute über das Thema ähm, gesprochen haben. Gute alte Zeit und genau, schön, dass äh, ihr auch mit dabei seid. Äh, schreibt uns gerne auch eure Gedanken mit in die Kommentare und morgen ähm, werde ich einen Gast haben und zwar den ähm, Pierre von Lust auf Gesund. Ähm, freue mich da sehr drauf, freue mich, wenn ihr auch dabei seid und äh, wir beide hören uns dann am Donnerstag wieder. Bis dahin ja. und ja, einen schönen Tag. Ciao. Mhm. Bis zum Ciao.